0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Kinder gut versorgen. Kinderkliniken leiden aktuell unter Personalmangel und Unterfinanzierung. Und auch die Versorgung mit relevanten Kinderarzneimitteln ist schwierig. Gründe genug, um uns in dieser Folge mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir die medizinische Versorgung von Kindern verbessern? Also wir wollen heute über den Stand der medizinischen Versorgung von Kindern sprechen. Vielleicht beginnen wir mal mit den Kinderkliniken, also dem, was Profis stationäre Versorgung nennen. Die Fachabteilungen und die Betten sind deutlich gesunken in den letzten 20 Jahren, habe ich gelesen. Jetzt ist die Frage, warum? Denn der Bedarf ist ja nicht gesunken. Nein, der Bedarf ist
0: nicht gesunken, aber die Betten sind abgebaut worden im Wesentlichen aus ökonomischen Gründen. Die Behandlung von Kindern ist aufwendiger als die von Erwachsenen aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ist aufwendiger, weil das Kind ja meistens begleitet ist, also man muss das Kind behandeln, Dann ist es vielleicht auch noch so klein, dass es nicht einsichtsfähig ist und mhm. auch Angst hat und besorgt ist, was ja mhm. ganz verständlich ist. Also es ist unruhig. Mhm. Dann braucht man die Eltern, die dabei sind. Die muss man auch mhm. noch beruhigen, weil die nicht wissen, was mit dem Kind passiert. Also mhm. drumherum ist ein größerer Zeitaufwand mhm. nötig. Und das, was für die Kinder dann ausgelobt worden war an Erlös mhm. der Kinderbehandlung, war etwa dem vergleichbar, was bei der Erwachsenenbehandlung angesetzt wurde. Und das ist wenn man so will, ungerecht, mhm. auch nicht sachgerecht gewesen mhm. und führt dazu, dass unter dem Aspekt der Deckungsfähigkeit des Handelns, also der wirtschaftlichen Deckungsfähigkeit, ja. mhm. der Prozesse, die in einer Klinik sich abspielen, da wo es möglich war, die geschäftsführenden Institutionen, der Kliniken, die Betten reduziert haben, Einrichtungen verkleinert haben, mhm. bis
1: hin zu auch Schließungen von Verabteilungen. Ganz platt gesagt, die Kinder brauchen mehr Zeit, die Eltern brauchen mehr Zeit, mehr Geld gibt es nicht dafür und da muss man ordentlich gucken, ob sich das fürs Krankenhaus lohnt. Also die Einführung
0: ja. der Diagis, der sogenannten Fallpauschalen, darüber haben wir schon mal diskutiert, ja. hat mhm. natürlich dazu geführt, dass man versucht hat, mit weniger Personal, mit weniger Betten mhm. eine höhere Zahl von Fallpauschalen abzurechnen und zu erlösen. Mhm. Das ist eine, wenn man so will, Produktivitäts. Steigerung in den mhm. Kliniken gewesen, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad eine Berechtigung hatten mhm. in der Zeit, in denen man jeden Tag den ein Patient im Bett lag bezahlte und tagesgleiche Pflegesätze mhm. bezahlt wurden oder Krankenhaussätze bezahlt wurden, waren ein Anreiz die Leute möglichst lange im Krankenhaus liegen zu lassen. Okay. Das war sicherlich mhm. auch falsch. Da hat man das ganz umgedreht. Mhm. Jetzt haben nach fast 20 Jahren Bestehen der DRGs, haben wir eben die Verhältnisse, die wir haben, und stellen nun fest, das ist auch nicht richtig. Mhm. Also muss man sich was überlegen.
1: Also sind wir vielleicht in manchen Bereichen über 10 ausgeschossen. Definitiv sie Es betrifft übrigens nicht nur ärztliches Personal, mhm. sondern
0: eben auch pflegerisches Klar. Mhm. in erheblichem Umfang. Und das hat das zur Folge, was wir jetzt
1: beobachten. Jetzt können. ist die Frage, was sind erstmal die negativen Auswirkungen auf die Versorgung? Also eine habe ich selber gemerkt, wenn meine Kinder was hatten und ich war jetzt nicht gerade in Berlin, ich musste weit fahren bis ich überhaupt erstmal eine Kinderabteilung hatte, die sich die angucken konnte. Also das habe ich schon gemerkt. Einmal das
0: mhm. und dann eben auch die Tatsache, dass wir zu Spitzenzeiten von Krankheitsanfall und das ist im Dezember des vergangenen Jahres mhm. so gewesen, mhm. da hatten wir ja erhebliche Zahlen von Kindern mit dem RAS-Virus und das ist eine Atemwegserkrankung, mhm. die Kinder stärker betrifft als Erwachsene, mhm. die aber die Kinder in Einzelfällen sehr krank werden lässt ja. und also eine stationäre, zum Teil intensivmedizinische Betreuung dieser Kinder erforderlich macht und wir hatten einen Rebound-Effekt, der im Übrigen von einigen Infektiologen auch vorausgesagt worden war, dadurch, dass wir zwei Jahre lang unter den Lockdown-Bedingungen und der Social Distancing des nicht zueinanderkommens diese Infekte ausgeblieben waren in der Population der Kinder. Mhm. Und das bedeutet, dass also da wenig Immunität vorhanden Aha. war in der Gruppe der Kinder mit der Folge, dass wir jetzt, wo wieder mehr Kontakte stattgefunden haben, eben das nachgeholt haben, wenn mhm. man so will und mit einem erheblichen Anfall an Zahlen und das haben die Kliniken wirklich nur unter Aufbietung aller Kräfte mhm. bewältigen können. Das ist eine ganz große Herausforderung gewesen.
1: Das heißt, man kann sagen, wenn es noch schlimmer gewesen wäre, dann hätte man die Kinder vielleicht nicht mehr ausreichend versorgen können. Das war sozusagen genau an der Kante. Ich glaube, ja. dass es in Einzelfällen auch so gewesen ist. Wahnsinn. Jetzt mhm. ist das eine die Auswirkung auf die kleinen Patientinnen und Patienten. Das andere ist natürlich die Auswirkung auf das Personal. Ich kann mir vorstellen, selbst da, wo es die Verabteilung noch gibt, sind die wahrscheinlich mit einer ordentlichen Mehrbelastung konfrontiert, oder? Das ist ein ernsthaftes Problem, mhm. ganz besonders im
0: pflegerischen Bereich, weil die Pflegemittel, einfach das Gefühl haben, sie werden da auch ziemlich alleine gelassen und weil sie dann nach einer solchen Welle das Gefühl haben, das halte ich nicht dauerhaft aus mhm. und sie kehren dann diesen Beruf den Rücken, suchen sich was anderes. In einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben und die Menschen, die arbeitsfähig sind, eigentlich fast überall gut unterkommen, finden die auch unter Umständen alternative Jobs in mhm. anderen Einrichtungen oder Klar. auch in einem ganz anderen Beruf und es ist nicht einfach, sie zu bewegen, zurückzukommen. Das ist im übrigens nicht nur eine Frage des Geldes. Mhm. Das auch, sicher. Auch die wirtschaftliche Wertschätzung spielt eine große Rolle, ist aber nicht das Einzige. Sondern spielt tatsächlich eine wesentliche Rolle, in was für ein Setting kehren sie zurück. Haben sie das Gefühl, ja, wir sind ausreichend viele. Mhm. Es bleibt nicht alles am Schluss an mir oder an wenigen von uns hängen. Und das Versprechen oder die Sicherheit gibt ihnen keiner in ausreichender Form, sodass wir das ja als ein großes
1: Problem ansehen, was die Pflege angeht. Jetzt scheint es ja auch so zu sein, dass gerade bei vielen Kindern und Jugendlichen Fachabteilung, aber zum Beispiel auch in der Geburtshilfe, anders als bei vielen anderen Dingen, das eben wahnsinnig stark schwankt. Also nicht, wenn gerade irgendwie wenige zum Gebären kommen, dann hat man die ganze Abteilung trotzdem. Man muss ja die Einrichtung haben, sonst ist man nicht vorbereitet. Ne? Natürlich, Schwankungen gibt es ja immer, mhm. aber die gibt es in bestimmten Fragestellungen häufiger. Also ja. die Zahl der Geburten. Also Hüften kann man besser planen, wie viele Hüften alte man, Menschen kommen. Hüften ne? kann man besser <lacht> planen,
0: ja. definitiv. Aber ich sag mal, die Zahl von Infekten, mhm. die ist saisonal Klar. unterschiedlich. Mhm. Also im Sommer ist das anders als im Winter. Aber auch nicht jedes Jahr ist es mhm. gleich heftig. Das ist also etwas, hat man Erfahrungswerte, aber es ist auch nur abschätzbar und nicht genau bestimmbar. Und das ist bei Geburten ähnlich. Mhm. da hat keine saisonale Zusammenhang, aber es ist trotzdem durch Zufälle schwankend. Und insofern ist Krankenhausplanung und Kapazitätsplanung für Krankenhäuser eben immer eine schwierige Herausforderung. Mhm. Und da ist man gut beraten wenn man ein bisschen Vorsicht walten lässt und immer ein bisschen mehr Kapazität hat, als man vielleicht tatsächlich am Schluss braucht.
1: Jetzt, wenn wir schon bei den Geburten sind, können wir vielleicht noch mal zu so einem Spezialthema gehen, nämlich zu den Frühgeborenen. Der gemeinsame Bundesausschuss, also GBA, hat, habe ich gelesen, Qualitätsvorgaben dafür erarbeitet, für die Behandlung von Frühgeborenen, die aber vielfach nicht eingehalten werden können. Er Hat das auch mit den Problemen zu tun, über die wir jetzt gerade gesprochen haben?
0: In Teilen. Und man muss sagen, der GBA hat natürlich die Aufgabe, Leistungen, die vom Krankenhaus abgerechnet werden sollen, zu definieren. Hm. Und auch die Voraussetzungen zu definieren, die erforderlich sind, um diese Leistungen tatsächlich abrechnen zu können. Das dient natürlich einer Qualitätssicherung. Das ist bis dahin auch in Ordnung mhm. und auch korrekt, würde ich sagen. Als mhm. Verbraucher oder als Nutznießer oder mhm. Patient würde ich sagen, gut, dass es solche Einrichtungen gibt, die Rechnung tragen, dass es das nicht jeder einfach macht, wie er will, sondern dass da bestimmte Standards mhm. gelten und Strukturen vorhanden sein müssen. Aber da wird natürlich auch manches am grünen Tisch entschieden mhm. und von Gremien entschieden, die nicht ganz nah dran sind an der Realversorgung. Mhm. Und das führt dann gelegentlich dazu. Und ich glaube, dass es bei der frühgeborenen Medizin tatsächlich ein bisschen so ist, dass da Kriterien vorausgesetzt werden, die nur sehr schwer und zum Teil auch gar nicht erfüllbar sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Pragmatismus da vielleicht an den Tag legen sollten und gucken sollten, wie kann man das denn dann unter Umständen doch gewährleisten, mhm. dass eine angemessene Qualität vorhanden mhm. ist und Sicherheit auch für diejenigen da ist, die das in Anspruch nehmen müssen und gleichzeitig aber auch die Zahl derer, die das dann durchführen können, ein bisschen verbreitet vergrößert wird. Ich glaube, da liegt der Schlüssel dazu, liegt in den Kooperationen von mhm. den Krankenhäusern untereinander. Und da muss man natürlich gucken, dass die Distanzen, die dann unter Umständen zu überwinden sind, mit bestimmter Expertise helfen zu können, nicht zu groß ist. Mhm. Also das kann jetzt nicht stundenlang dauern, aber ich sage mal, an einem Ort wie meiner Heimatstadt Bielefeld sind die Distanzen der Klinik nicht mhm. so dass man nicht sagen könnte, die sind ungefähr fast so nah beieinander wie mancher Universitätscampus. Ja. Sie werden aber als zwei Standorte angesehen Okay. und dann geht das ja. plötzlich nicht, Aha. während Universitätscampus eben ein Standort ist und dann geht das plötzlich. Also das sind alles so kleine Detailfragestellungen, mhm. um die es dann manchmal geht. Und dann ist mein Eindruck auch der, dass sich manchmal auch die Kostenträger ganz gerne hinter solchen Argumenten verschanzen, weil sie schon so ein bisschen wissen, je mehr Kliniken, oder Ärztinnen und Ärzte, die Befugnisse und Berechtigung haben, Leistungen abzurechnen, umso mehr Leistungen davon erleben sie müssen sie bezahlen, selbst wenn das tatsächlich so sein sollte, es wird immer so als Argument mhm. angeführt, ich kenne jetzt keine wirklich wissenschaftliche Erhebung, die das mal ernsthaft auf den Prüfstand mhm. gestellt hat, aber es wird eben seit Jahrzehnten kolportiert selbst wenn es so wäre, ist das kein guter Grund, die Latte zu hochzulegen, dafür zu sorgen, dass Versorgung am Schluss nicht mehr stattfinden kann. Ich
1: glaube, es sollte nur davon abhängen, was es eben wirklich für Leistungen sind und da niemand sagt, ach, ich habe jetzt mal eine Frühgeburt, also da würde ich erstmal unterstellen, dass man da wirklich einen echten wirklichen Bedarf hat, denke ich auch, muss man da vielleicht gucken, ob es Leute gibt, die vielleicht am falschen Ende sparen wollen. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich es gibt in der Diskussion auch immer den Begriff Fehlanreize. Also was genau verbirgt sich dahinter und gibt es wirklich die Fehlanreize für die Leute, die die Kliniken betreiben?
0: Ja, Fehlanreize gibt es dann, wenn unter Umständen eine bestimmte Prozedur zu gut honoriert wird mhm. und eine andere unter Umständen zu schlecht. Mhm. Ja, also nicht angemessen. Ich habe vorhin von den Fallpauschalen für die Kinder gesprochen. Ja. Die werden ja jetzt erhöht oder ja. sind erhöht worden, mhm. um dieser Ungerechtigkeit und nicht sachgerechten Vergütung und Leistung an Kindern entsprechend entgegenzuwirken. Mhm. Das ist aber etwas anders gelaufen, als das die eigentlichen kinderärztin empfohlen hatten. Die ah. die hatten empfohlen, also man sollte doch nicht einfach pauschal die Fallpauschalen für die Kinder erhöhen, ja sondern man sollte die Kliniken, die als Kinderkliniken sich jetzt bewährt haben in den mhm. letzten Jahren, dann vielleicht mit einer gewissen Vorhalteleistung belohnen und sollte mhm. sagen, ja, ihr haltet gesonderte, spezialisierte Dinge vor für die Kindermedizin und ihr habt auch ein Stuff, ein Equipment, mhm. Personal, was in der Lage ist, das zu bewältigen mhm. und weil das insgesamt teurer ist von den Kosten her und mit den einfachen DRG's nicht ausreichend abgegolten wird, kriegt ihr so eine Art Grundentlohnung, eine Art Vorhaltepauschale. Das würde
1: deshalb Sinn machen, weil die natürlich dieses Personal und das Equipment auch brauchen, wenn kein krankes Kind kommt. Ne? Genauso ist es. Ja. Und man würde gezielt die Abteilungen dann jetzt
0: belohnen und mhm. auch stärken, ja. die trotz der vorher benannten Schwierigkeiten geblieben sind. Ja, ja? Klar. So, wenn man jetzt die pauschale Erhöhung der DRGs für die Kinder vornimmt, dann führt das dazu, Thema Fehlernreize, dass auch dort, wo nur ab und zu Kinder behandelt werden, jetzt plötzlich die Geschäftsführer sagen: oh, die Fallpauschal für die Kinder wird interessant. Es gibt Magnete für Jahrelang Kinder. lang war die nicht interessant. Jetzt ist sie <lacht> okay. plötzlich interessant. Wir müssen viele Kinder ja. behandeln. Und dann läuft das Ganze wieder durcheinander. Mhm. Und dann haben wir plötzlich viele Kinderbehandlungen in Einrichtungen, die eigentlich nicht wirklich spezialisiert sind oder waren und eher abgebaut worden waren. Mhm. Und das ist eine klassische Form von Federnreiz. Und am schlimmsten ist, dass dieser Federnreiz unverändert gesetzt wird gegen den Expertenrat.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen und es fördert natürlich auch weiter dieses sehr betriebswirtschaftliche Denken. Also es setzt dann als Anreiz nur irgendwie das, was die Engländer und Amerikaner bottom line nennen, also den Profit am Ende und eben nicht dieses möglicherweise auch, was Sie gesagt haben, dass Leute belohnt werden, die einfach sagen, wir müssen einfach die Versorgung für Kinder aufrechterhalten, auch wenn wir nicht so viel damit verdienen, klar.
0: Anreizsysteme sind immer anfällig mhm. und haben immer ihre Tücken und ja. das, was an der einen Stelle was Gutes bewirkt, bewirkt dann unter Umständen was Schlechtes an der anderen Stelle. Also mhm. wenn man jetzt die Vorhaltekosten zu hoch setzt dann ist unter Umständen der Anreiz, überhaupt etwas zu tun, zu klein.
1: Klar. Ach, behandeln brauchen wir nicht mehr, ne? So. Genau. Also
0: Das gibt es ja auch in sozialistischen <lacht> ja, 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 Strukturen. Klar. Ja. Und darum ist es schwierig, einen richtigen Mix zu finden. Und ich habe vor Jahren schon mal in dem ganzen Kontext der ärztlichen Honorardebatte gesagt, vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen, nicht nur zwischen Kassen und den Selbstverwaltungsvertretern der Ärzteschaft und unter Umständen der Politik, sondern vielleicht sollte man mal Verhaltenspsychologen und Mathematiker, zu Zufallsforscher, also Leute, die sich sozusagen mit ganz anderen Systemen, mhm. viel komplexeren Systemen mhm. befassen, mit da dran setzen und die mal sozusagen ja, frei denken lassen, wie unter Umständen ein kluges Anreizsystem aussehen ja. könnte,
1: was all diesen Aspekten ja. möglichst ideal Rechnung trägt. Spannend. Also wenn irgendjemand den Mut hat, ich moderiere ja. den Workshop ja. So Soweit, Soweit ist, man, richtig Lust Soweit drauf, ist ja. bisher nie einer gegangen. Jetzt gibt es das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das soll einiges besser machen. Wird es die Situation entscheidend verbessern?
0: Das kann ich so nicht sagen. Also ich hm. glaube, da sind Elemente da drin, die dazu beitragen können, dass ja mit den eben schon erwähnten
1: Defiziten. Okay. Und wenn Sie jetzt sagen könnten, ich kann ein Gesetz eigenhändig verabschieden, was jetzt alles besser macht. In welche Richtung würden sie gehen? So wie es die Fachleute, die eben beschriebenen... Ich hätte den Mut,
0: solche Fachleute mal hinzuzuziehen und die mir denken zu lassen... Und würde mir die Zeit nehmen, mhm. und das glaube ich, könnte man jetzt nach den ersten Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, auch durchaus tun. Mhm. Ob die am Schluss zu etwas Besserem kommen, das bleibt dann abzuwarten. Mhm. Aber diese Schleife würde ich drehen.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Auch die Versorgung mit Kinderarzneimitteln ist schwierig. Warum? Wo liegen da die Probleme? Nicht nur mit Kinderarzneimitteln.
0: Mhm. Es gibt, glaube ich, insgesamt fast 400 Arzneimitteln in deutschlandweit die aktuell schwer zu bekommen sind. Das mhm. hat unterschiedliche Gründe. Das hat die Gründe einmal, dass wir in Deutschland für viele Arzneimittel bestimmte Preise zahlen, mhm. Festpreise oder auch sogenannte Rabattverträge mhm. haben. Das heißt also, die Krankenkassen verhandeln direkt mit den Lieferanten der Industrie, mit den Herstellern und sagen, euer Präparat nehmen wir für zwei Jahre zu einem Preis, den wir miteinander aushandeln. Und da liegt dann auch unter dem Sohn mhm. Festbetrag. Und alle Versicherten dieser Krankenkasse müssen dann dieses Präparat im Wesentlichen jedenfalls von dieser Firma nehmen. Mhm. Und nach zwei Jahren wird neu verhandelt. Und dann ist wieder Open Space. Dann können alle wieder teilnehmen an der Ausschreibung. Und dann gibt es unter umstehenden Zustand für jemand anderes, der vielleicht noch billiger geworden ist. Wie auch immer.
1: Würde aber bedeuten, das Medikament gibt es schon irgendwo, wenn ich jetzt einfach hingehen würde und, und Cash auf den Tisch hauen genau würde? Genau, jetzt komme ich dazu. Ah, okay. Holland hat keinerlei
0: Arzneimittelprobleme in der Lieferfähigkeit gehabt. Oh, wow. Weil sie zahlen andere Preise. Aha. Also wir sind zu knickrig. Wir sind an der Stelle in dieser Systematik der Rabattverträge zu knickrig. Okay. Und da es ein globaler Wettbewerb ist und da offensichtlich durch die produzierte Menge und vielleicht auch, und das kommt dazu, gewisse Lieferengpässe jetzt durch Corona und auch die Verhältnisse in Asien und was weiß ich nicht alles und durch Krieg in der Ukraine und viele andere Dinge, die eine Rolle spielen und damit hineinspielen, weil das alles sozusagen zusätzlich noch da ist, kommen wir an so einen Punkt, dass offensichtlich die globale Versorgung nicht selbstverständlicherweise mhm. funktioniert mhm. und dann gucken global operierende Unternehmen und sagen, selbstverständlich, das ist nun mal so, die sagen sich so, wo erzielen wir welchen Preis? Mhm. Wir liefern erstmal in die Länder, in denen wir einen besseren Preis erzielen. Mhm. Ich bin jetzt der Letzte, der so ein unqualifiziertes, dümmliches Bashing der Pharmaindustrie betreiben möchte. Das ist, finde ich, unsinnig. Die brauchen auch einen gewissen Anreiz, mhm. damit sie etwas produzieren, damit sie auch was unter Neues entwickeln, ein gewisser Wettbewerb unter den Betroffenen herrscht. Das ist am Schluss immer noch besser gewesen als alles andere staatlich Regulierte. Das hat sich als nicht wirklich leistungsfähiger herausgestellt, jedenfalls in meiner
1: Einschätzung. Ja, ich würde auch anders sagen, wir haben eben eine Marktwirtschaft und, und das sind davon, marktwirtschaftliche Unternehmen. Ist abgesehen ganz davon Unternehmen, ist das die Realität. Klar, genau. ja,
0: und da muss man einfach sagen, wenn das die Realität ist, dann müssen wir als reiches Deutschland feststellen, wir sind offensichtlich im Moment nicht mehr unter den zuerst Belieferten mhm. seitens der Industrie. Und das ist etwas, was man nicht einfach ausblenden kann, das muss man beantworten.
1: Genau, und jetzt gibt es die Frage, was können wir dagegen tun? Mir fallen jetzt ganz platt erstmal zwei Dinge ein. Das eine ist auf dem Weltmarkt mehr bezahlen, das andere ist zu sagen, wir produzieren selber, aber das ist natürlich dann auch teurer, weil unsere Arbeiter besser bezahlt werden. Genau und, so, na?
0: abgesehen von höheren Auflagen in der Produktion, das ist nicht so ohne weiteres herzustellen, aber es gibt Überlegungen und Gedankenspiele auf der europäischen Ebene zu sagen, ja, wer also Zuschläge oder Zulassungen kriegt im europäischen Raum, mhm. den zu bedienen und wer einen Vertrag mit, einem, mit einer europäischen Krankenkassen, wem auch immer, schließt, der muss die Lieferfähigkeit sicherstellen. Mhm. Und wenn er sie nicht gewährleisten kann, dann zahlt er Konditionalstrafen. Also das ist also eine Frage der dann auch gemachten Verträge. Und mhm. ich glaube, da ist man inzwischen einig, dass man da
1: an der Stelle ein bisschen nacharbeiten muss. Mir fallen ja gemeine Sachen ein, wie wenn man nicht mindestens so und so viel von einem Medikament produziert, dann verliert man zum Beispiel auch das Patent darauf. Das wäre sehr effektiv. Ja, wobei ich. das ist sehr konzentriert,
0: die Pharmaproduktion, dass das wahrscheinlich ein stumpfes Schwert wäre. Aber mhm. ich sage mal, die deutlich sanktionierte Nichtlieferfähigkeit wäre dann schon was anderes. Mhm. Und das könnte man noch garnieren, damit dass man sagt, ihr müsst mal mindestens an zwei Standorten produzieren. Mhm. Also einer, was ich in Europa, in den USA und einer in Asien, also nicht nur an einem einzigen Standort, der natürlich, wenn globale Krisen da sind, auch Gefährdet sein kann. Mhm.
1: Ein Thema möchte ich noch ansprechen, was mich erstmal vom Begriff ein bisschen verwirrt hat. Also Karl Lauterbach hat wohl die Entbudgetierung der Kinder- und Jugendärzte versprochen. Für mich klang das erstmal nach Budgetstreichung, aber dahinter verbirgt sich was völlig anderes. Ja, die Entbudgetierung heißt, dass die Kappung der Leistungen, die bezahlt werden, mhm. aufgelöst wird. Okay, also der Budgetdeckel.
0: Der Deckel wird im okay. Grundsatz weggenommen, mhm. sodass das Budget nicht nur größer, sondern eigentlich völlig offen werden kann. Ja. Das wäre natürlich die ideale. Also bedarfsorientiert. Ne? Bedarf, ja, also das ja. ist ja, und es ist ja eine lange Debatte. Die Budgets mhm. sind ja vor vielen Jahren, das ist 30, 40 Jahre her, eingeführt worden, eben weil das Bezahlen von jeder Leistung eins zu eins ins Uferlose führte. Ja. Und dann hat man natürlich alles mögliche überlegt, und da ist das sehr einfach zu sagen, dann machen wir ein Budget, und das stellen wir zur Verfügung. Und wir versuchen natürlich auch, den Bedarf, der da ist, zu ermitteln und einigermaßen bedarfsgerecht mhm. das Budget auszustatten. Mhm. Das ist Gegenstand von Verhandlungen, die jährlich stattfinden zwischen der Kasse als Bundesvereinigung. Ist aber
1: auch schon ein bisschen Planwirtschaft leid, oder? Das
0: ist eine definitiv Planwirtschaft leid, <lacht> okay. überhaupt keine Frage. Da haben wir früher, als diese Bedarfsermittlung gar nicht wirklich stattfand, sondern als man die Budgets, ein Budget, das hat Horst Seehofer eingeführt, ein Globalbudget eingeführt hatte, und das stieg mit der Steigerungsrate der Grundlohnsummenentwicklung. Das ist mhm. unter volkswirtschaftlichen Sichtpunkten. Wenn Sie die Sozialversicherungsbeiträge der Krankenkasse an den Lohn koppeln, durchaus hat das eine gewisse ökonomische Logik. Mhm. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, was in der Medizin an Versorgungsbedarf bestand. Da könnten sie auch ungefähr, sage ich mal so, habe ich als Jux gesagt, die Entwicklung der Budgets und das Fortentwickeln an die durchschnittliche Entwicklung der Schuhgröße koppeln oder so.
1: Im Gegenteil ich würde sogar sagen wenn ich, sagen, wenn ich den demografischen Wandel angucke, macht man ja sogar das Gegenteil. Hat also, also ja, wenig, ja, weniger ökonomische Logik,
0: <lacht> aber eine, unter medizinischem Sicht ist sie gleich, ja, ja. gleich schlecht, ja. oder gleich unbedeutend. Und man ist da jetzt ein Stückchen weiter, seit vielen Jahren dass man schon versucht, Morbidität, also Erkrankungsintensität und Häufigkeit von Erkrankungen zu messen und daran angelehnt, diese Budgets weiter zu und fortzuentwickeln. Aber es bleiben eben Budgets und das bedeutet, dass es auch Leistungen gibt, die dann am Schluss gekappt oder nicht mehr bezahlt mhm. werden. Und die Ärzteschaft hat lange die Forderung, in einer älter werdenden Gesellschaft mit einem wachsenden Bedarf an medizinischen Erfordernissen und auch Wünschen und auch Bedürfnissen, die ja auch zum Teil eingestellt sind von den Betroffenen, die also der Patienten für sich erklären oder die Gesellschaft für sich erklärt. Wenn das also alles weiter wächst, das Leistungsversprechen, dann gehört dazu auch, dass die Gesellschaft bereit ist, das entsprechende Geld zur Verfügung zu stellen.
1: Und wird die Endbudgetierung kommen? Wann rechnen Sie damit? Also
0: das, was ich jetzt kenne... In Bezug auf die Endbudgetierung bei den Kinderärzten ist nicht so ganz eindeutig, ob es wirklich nur eine formale, mhm. aber nicht inhaltlich tatsächlich bis zu Ende gedachte und ausgelebte Endbudgetierung ist, ist jetzt zu kompliziert, das an dieser Stelle auseinanderzunehmen. Mhm. Wir warten das mal ab, sagen okay. wir so. Wir sind skeptisch, weil ich glaube, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen da dann doch sehr ängstlich sind. Und große Sorge haben, dass
1: ihnen die Kosten weglaufen. Und darum halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass wir eine richtige Form von Endbudgetierung erleben werden. Also dann freue ich mich auf das nächste Gespräch zu dem Thema, wenn mir mehr klar ist. Und bis jetzt machen wir das, was Mediziner Zuwarten nennen. Ja? Aggressives Zuwarten, sagen wir so ein bisschen aus Spaß. Also
0: das ist in manchen Fällen, in den seltensten eigentlich, aber in manchen Fällen tatsächlich gerechtfertigt. Man sollte
1: gut wissen, wann man das tut. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer.
0: Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.